0: Uno se va haciendo padre, tiene un poco lo que les ha dejado nuestros propios padres, ¿no? Bueno, uno toma los ejemplos que tiene, lo que le gusta lo mantiene, lo que no le gusta trata de no hacerlo, pero no hay una guía en donde te digan, bueno, va a pasar esto, a ver, realmente va a ser así, así, porque encima cada persona es completamente distinta y, y le pasan cosas completamente distintas.
1: Bienvenida a PowerCast, un podcast dedicado a mamás poderosas, donde distintos invitados tratarán desde su experiencia temas para una maternidad saludable. Soy Paulina Crespo. ¿Estás lista para convertirte en una Power Mom? Bienvenidas a este noveno episodio de nuestro podcast PowerCast. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema... Eh, que les va a hacer reír a muchísimos Que va a generar también mucho revuelo Entre mamás y papás Muchas cosas que no entienden los papás Que las mamás les debaten Así que bueno, pues nos vamos a divertir mucho En este episodio Vamos a estar junto con Cuatro amigos. Eh, la primera pareja es Bombero y Gaby, ellos son de acá de Cuenca. Y eh, la otra pareja son Andy y Vane, ellos son de Argentina, nos están acompañando desde allá vía Zoom. Y bueno, si bien ellos no son pareja ya al momento, nos van a contar sobre toda su experiencia en cuanto a la paternidad. Así que bueno, pues bienvenidos, Bombero, Gaby, bienvenidos, Vane y Andy, qué gusto tenerles en este noveno episodio.
0: Bueno, buenas, ¿cómo están?
1: Hola Andy, hola Vane, ¿cómo están? Bombero y Gaby, qué gusto tenerles también por acá. Y bueno, pues de, de las primeras cosas que vamos a tratar es que queremos que nos cuenten un poquito acerca de, de su historia siendo papás, a qué se dedican, eh, cuándo fueron padres, cuántos hijos tienen, qué edad tienen al momento, así que bueno, pues comenzamos con Bombero y Gaby, que los
2: tenemos acá, así que
1: cuéntenos un poquito. Gaby. Empiezo yo.
2: <risa> hola con todos. Eh... Bueno, yo fui mamá a los 27 años, somos, bueno, papás de dos bebés, <risa> Juan Daniel y Ana Gabriela, Juan Daniel tiene cuatro años y medio, y Ana Gabriela tiene un año ocho meses. Eh, Nada, no, pues ha sido todo un reto llegar hasta aquí. <risa> eh, son pero super es, seguidos también. Son súper seguidos, ha sido, de verdad ha sido un reto, sobre todo porque... Cuando uno es mamá a tiempo completo, las cosas sí cambian desde que uno es mamá, desde el primer día. Entonces, eh, pero es una hermosa etapa la maternidad. No, 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 no hay quejas. <risa> pero sí, 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 sí ha sido una etapa, no, no sé si difícil, pero qué palabras. Sí, distinta. Esa sería distinta. creo que la palabra. Es todo un
1: reto. Todo un reto. Y tú bombero, cuéntanos. Hola a todos, el el mi, mi,
3: nombre, mi nombre es Eduardo y soy alcohólico, ya que no estamos sincerando. Salud, salud, que todos salud pueden, por eso. Eh, bueno, eh, yo fui papá la primera vez cuando tenía 30 años, de Juan Daniel, y ahora, bueno, a los 34 de Ana Gabriela. Eh, una experiencia totalmente diferente es... Realmente otra, otra etapa de la vida. O sea, uno tiene una vida hasta cuando entra sí. la esposa al quirófano para dar la luz y cuando sale ya mi vida es otra, es totalmente diferente. Creo que ni siquiera el matrimonio tuvo tanto impacto como el ser papás. Entonces, eh, sí, es, sí es algo bastante, es un cambio bastante fuerte, tiene un montón, siempre va a ser la balanza más inclinada hacia hacia la parte positiva, pero de hecho también tiene partes negativas que, que tal vez las personas no hablan.
2: Sí,
1: sí, es, es, es todo un reto, es, es duro, es mágica la, la paternidad también, pero implica muchos desafíos. Así que, bueno, pues Vane y Andy, cuéntenos ustedes desde allá, ¿cuál ha sido su experiencia siendo padres? Cuéntenos un poquito
0: más. Esto es una experiencia que no termina todavía, ¿no? Este... Nosotros fuimos eh, padres a los 25, 25-26. Exacto. Eh, de, do, de dos, una niña y un niño, que ya están grandes, también están una preadolescencia a los 10 años, eh, ya, ya se adelantó. Este, mayormente antes la adolescencia se calculaba no como los 15, 16, ¿no? recién ahí, ahora no, a los 9, 10 ya, ya es un adolescente que, que está todo el día con sus tablets y demás.
3: Eh, y el otro, que es el, el
0: más chico, que tiene nueve, este, casi nueve en realidad, eh, también, también, con todo el tiempo con sus tablets es una adolescencia. Muy
4: digital, muy digital. Y hay que acompañarlos.
0: Sí, hay, lo, lo difícil eh, es acompañarlos cuando uno está criado, desde ¿no? que esas, las cosas que ellos tienen hoy día, nosotros no las teníamos, ¿no? Yo siempre hago el mismo chiste que es, yo a la edad de se estaba con una plastilina cuatro horas jugando, porque era un solo color encima, bien, en esa época, ¿no? O sea, como no, no alcanzaba para comprar los, todos los colores. Eh, pero ahora es como que tienen de todo y se aburren, ¿no?
4: Sí, aparte de nosotros, bueno, fuimos padres hace ya más de diez años, y también nos encontró en una etapa muy distinta de, de nuestra vida actual. Y... Para mí, en mi caso, la maternidad siempre fue pintada como un cuento de hadas, en el que todo era perfecto, todo era color de rosas, y sin embargo la realidad es muy distinta, eh, y nos permite escribir nuestra historia de distintas maneras, no es como lo leímos o nos contaron siempre, o lo, como lo vemos en las películas, es muy diferente, entonces eh, ese es el desafío, creo yo, de la maternidad, que todavía lo sigo, lo sigo transitando.
1: ¿sabes qué? Hablando de todo eso, yo quiero como que comenzar ya a saber el criterio de cada uno de ustedes acerca de lo que realmente significa la paternidad y la idea de este podcast es poder hablar sin tapujos de todo lo que vivieron, tanto las mamás, pero queremos saber muy en concreto ahora el sentimiento de los papás desde el embarazo de la mamá. ¿Qué es lo que sufrieron? ¿Qué es lo que padecieron? ¿Cómo acompañaron? ¿Qué es lo que vivieron? Y que nos cuenten su experiencia. De la manera más real posible, porque habrá muchos papás que nos estén escuchando, eh, que ya tienen a sus pequeños medianos, grandes, o que van a ser padres, así que bueno, no quiero que les asusten, pero sí que les hable claro.
0: No, no, no le empezamos a decir, o sea, este, que... anda comprando medicación, porque
3: no nada de eso, ¿no? Yo creo, que, yo creo se que se resume bastante fácil en un tema, o sea, todos, todos bueno, quienes ya tenemos relaciones largas, noviazgos, eh, el matrimonio mismo como tal, ya conocemos a nuestra pareja, sabemos que una vez al mes tiene un poco de cambios hormonales, nos toca aguantar por una menos. llorada por ahí, por ahí un, una pelea sin sentido, pero, pero ya, ya, ya aprendimos a, a lidiar con todo eso, entonces, nada, el, el embarazo se resume a simplemente ese cambio durante nueve meses diez consecutivos meses, diez meses nueve meses que son diez meses que no han sido nueve. diez meses. entonces son son diez meses que tenemos que vivir ese constante cambio hormonal de pelea sin sentido de buen genio de de que le queda viendo a uno y se ponía a llorar y uno ¿Qué? dice ¿Pero ¿qué hice? y nada y ya, ya lloró y ya pues así nos toca entonces creo que ese es, ese es el resumen corto eso es en, 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 en pocas palabras en pocas palabras lo que te
0: puedo decir ¿Tú qué opinas? Claro, era como. No, no, era, es, es como, bueno, todo eso que, bueno, sí, una peleadita se potencia masivamente durante, vamos a dejar 10 meses, ¿no? Ya lo dejamos establecido que las 40 semanas de embarazo implican 10 meses en la lógica masculina. Porque eh, no, porque, a ver, hay un tema que es muy muy loco, que es, eh, hay una potencialidad de, de, del conflicto, pero no es de que hay un problema, sino es que todo se siente más. Es como cuando uno se quema, va a la plaza ¿no? y se quema, ¿no? Antes te pasabas la mano en el brazo y no sentías tanto, pero el mismo movimiento, la misma sensación con la quemadura encima es 100 veces peor. Bueno, creo que hay un movimiento hormonal enorme y, y del lado de, de los papás... Eh, hay todo como un, tener escudos, ¿no?, para poder cubrirse ante los ataques que no son a propósito, pero sí, pero que después entran temas como el antojo, que hay que, el antojo a las seis de la mañana, a las 5 a las 4 que no tiene horario un antojo, eh, entre otras cosas, ¿no? De repente está bien viendo una película, pero los cinco minutos ore, los cinco minutos ríe. Eh, entonces hay como todo un tema de no saber puntualmente porque yo creo que, que uno se va haciendo padre, tiene un poco lo que les ha dejado nuestros propios padres ¿no? bueno, uno toma los ejemplos que tiene, lo que le gusta lo mantiene lo que no le gusta trata de no hacerlo pero no hay una guía en donde te digan bueno, va a pasar esto a ver, realmente va a ser así, así porque encima cada persona es completamente distinta y, y le pasan cosas completamente distintas, hay personas que, que no lo sufren, hay personas que tienen dolores, otras que no, que se sienten más, más ansiosas, menos ansiosas, eh, creo que, que va un poco ahí y, y con los años uno empieza a pensar y dice, creo que lo más importante en, en esa relación de, de pareja cuando hay un, un niño o niña en camino, creo que es el, el, el rol tendría que estar en tratar de explicar o tratar de dar a entender de alguna manera de cómo se siente la mujer, ¿no? Porque del otro lado nosotros no sentimos, no tenemos ninguna de las cosas que les pasa, ni emocional, ni físico, ni sensación, no lo sabemos, ¿no? Eh, entonces creo que la comunicación se vuelve una de las partes más importantes.
4: Voy a levantar la mano porque acá le voy a dar un poco... Un poco. De razón, Andrés, porque con los años me ha pasado que. Como lo que 12 resulta... años saben
0: que me dieran la razón, ¿eh? Sepa, bueno, pues...
4: bueno, pero te la estoy dando y la Pero quedó grabado, esto queda grabado,
0: ¿no? Quedó grabado que en vivo, en un podcast, me dieron la razón como hombre. Como...
3: Eso, es, eso es como de
0: después, me me... De después me pasan <risa> los tips de cómo lograste.
3: Después me pasan los tips de cómo lograste.
0: El título del podcast tiene que ser Le voy a dar la razón. No, no permíteme
4: decir por qué te voy a dar un poco la razón. No, <risa> Ahora que, poco, lo, que, que lo que pasa el tiempo, y, y yo lo analizo de, como, como madres de otro lado, eh, muchas de, de, la, de las pequeñas cosas que él hacía, intentando ayudar mis, mis eh, malas actitudes, por decirlo de alguna manera, yo lo tomaba como que él no estaba entendiendo lo que me pasaba. ¿Y? Un ejemplo chiquito. Eh, eh, un ejemplo pequeño, me acuerdo que él me, yo quise en, en un shopping una camisa que me había gustado muchísimo, y en ese momento no me la compró. Por supuesto, yo me fui súper enojada, y a los días la encuentro debajo de mi almohada, en un paquete muy lindo, que me la había regalado de sorpresa. Hasta, hasta hace no mucho tiempo yo todavía se lo reclamaba, digo, no me lo compraste de momento. Y me di cuenta que él lo quiso hacer como un gesto súper amable para alegrarme, y yo no, con mis hormonas revolucionadas, no entendí que eso fue un gesto que él tuvo para, para hacerme sentir bien. Y eso es lo que pasa también, a veces en la maternidad yo no me sentía acompañada, pero por el hecho de, de que quizás mis sentimientos estaban totalmente revolucionados, y ahora a la distancia entiendo que era su manera me quiso acompañar, entiendo que quizás a ustedes, a bombero les puede haber pasado algo parecido,
2: o sea, yo, yo creo que el tema de las hormonas de las mujeres está como un poco estigmatizado, si se puede decir, pero los hombres los hombres también tienen muchos cambios, Sí. Eh, sí. sobre todo cuando viene el primer bebé, eh, yo me acuerdo, el, el bombero tenía muchos eh, encontrones emocionales de, de lo que se venía, o sea, el peso que cargan los hombres... Eh, de un tema económico, de paternidad, de, de todo lo que se viene, también, claro, las mujeres nosotros expresamos tal vez un poco más el termo hormonal, pero, pero los hombres también tienen cambios, y, y, y muchos cambios de humor sobre todo, entonces, claro, eh, no, o sea, eso digo, es como que el tema de las mujeres está un poco estigmatizado, y le tenemos como que en otro concepto, o sea, como que ya está el concepto de la mujer, mal humor, el, las antojos y las cosas, pero los hombres, los hombres también viven cambios, y son súper fuertes, <risa> solo que no se tocan en el día a día. Muchos temores. Miedos. Muchos miedos, eh, exacto, o sea, es como... Y, y, y claro, a veces uno, como mujer, o me pasaba a mí, sobre todo en mi primer hijo, eh, uno siente esas cosas del otro lado, y también como que trata de apaciguar, o sea, obviamente uno a veces tiene explosiones emocionales, pero, pero al mismo tiempo también... Intentas entender y ser un poco comprensivo con las cosas que están pasando, la situación que está pasando, y también te aguantas, o sea, no, no es que todo el tiempo somos las locas ahí que
3: estamos…
4: También hay
2: eh,
3: locos. Es <risa> también como, hay un poco locos. Oh, oh, oh. <risa> es como cuando, eh, viene, cuando viene el amigo y le pregunta a uno, oye, ah, tu esposa está embarazada, ¿y cómo estás con los síntomas? Y no no, o sea, yo no… Entonces irás a preguntarle quién está teniendo los síntomas. <risa> No, en realidad yo creo que lo que dice eh, la Gaby es, es verdad. Lo, tal vez el, el punto es que, bueno, primero eh, se habla mucho más de los cambios hormonales y de los cambios en la mujer, y bueno, físicamente es quien tiene los cambios.
2: Claro, somos como el centro de atención, pero...
3: Pero, y, y, wow. tal, vez, y tal vez también es por el hecho de que el cambio, estos cambios que describe Gaby en, en un hombre, no son cambios tan explosivos o tan repentinos como es en el caso de una mujer, sino tal vez son, son temas que van calando en la cabeza, en el cerebro de, de, de cada uno de nosotros, y y a la larga, o sea, cuando, cuando es al menos el primer hijo, uno realmente no tiene idea de qué esperarse. Y por más de que tengas sobrinos, tengas eh, hermanos chiquitos, tengas amigos súper cercanos con hijos recién nacidos, nada es igual a lo que a lo que te toca a ti. O lo que y esperan. A lo que, y a lo que vives tú. Y, y, y todo lo que puedas imaginarte o lo, o lo que te puedan contar no va a ser igual a lo que te va a tocar vivir porque cada persona a la final termina viviendo su propia experiencia. Y, y es tanto así que que uno, bueno, en nuestro caso ya tenemos dos, dos hijos, ¿no? Entonces ya venía el segundo hijo, embarazada Gaby, y listo, tranquilos, ya tenemos todo ordenado, ya sabemos cómo va la cosa, ya sabemos cómo tiene que hacerse, y el <ríe> que... rato del rato nada es igual.
2: Y caímos en pandemia.
3: <ríe> nada es igual, bueno, la pandemia fue un factor, pero nada es igual, o sea, eh, un embarazo no es igual a otro, incluso en la misma mujer, con, con el mismo papá, con el mismo hijo, con la misma situación, no es igual. Y, y bueno, ya los hijos después, ni hablar, o sea, criar un hijo y después criar otro hijo no es igual. Y eso también es parte de lo que afecta, supongo.
0: Y la crianza tampoco es la misma. Para, para uh, nada. ese es otro mundo, <risa> ese es otro mundo. Los, los primeros días de los llantos era, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? Y Dios, no sé qué le pasa, qué le pasa. En el segundo ya es nada, nada, ya está, ya se le va a pasar. No no, como... no, no le pasa nada, no le pasa nada. <risa> bueno, a,
3: a nosotros nos pasó al revés. Teníamos, eh, nuestro primer bebé cogió chupón. Entonces, lloraba, nada, ponle el chupón, no pasa nada. En las noches, ponle el chupón y se queda dormido, no pasa nada. Y, y en realidad eso funcionaba. O oh, sorpresa, nuestro segundo hijo decidió no coger chupón. Claro, no le gusta. Entonces, eso. llora y no hay Forma fuerza humana de... humana de hacerle callar. Bueno, y es un poco más grande, ahorita es un poco más fácil. Yo siempre digo, desde recién nacido hasta probablemente unos 10 meses, para el hombre es lo peor que puede existir. El, el, el tener hijos. que quedarse con los hijos o sea, Gaby tenía que salir por algún tema Trabajo, lo que sea, en la noche Y yo me quedaba después de, de, del trabajo con, con Juan Daniel cuando tenía Menos de seis meses Era lo peor que me podían pedir Era un castigo eso Lloraba, no sabía qué hacer Un día llegó tal el, el punto de llorar Él lloré, yo le desvestí Le cambié el pañal, le bañé Le volví a sacar, le volví a poner pañal nuevo Le puse ropa nueva, dije algo Le está incomodando, una etiqueta, alguna cosa Nada le llamé a la Gaby y le dije, qué pena, no sé en dónde estás, no sé qué estás haciendo, pero tienes que venir porque este niño no se calla. Y yo vivo en Chavivam, es un poco lejos, son 20 minutos de, de viaje desde donde quieras en la ciudad. Entonces, Gaby se demoró más o menos 20 minutos en llorar. Que fueron 20 minutos que lloró Juan Daniel, incansablemente. Y yo también lloraba, yo también me jalaba de los pelos. Y literalmente Gaby parqueó el carro, se escuchó la alarma del carro que sonó, pip, que se puso alarma y se cayó. Y se cayó. Se cayó, no quiso y horas más del bebé. Claro, yo abrí la puerta,
0: abrí la puerta no, y ahora me
2: le digo, para qué ¿Para me qué llamas? No Estaba
3: trabajando."
0: Coge tu cosa y yo me voy a dormir. No, quedaste, ¿no? como el, el no quisiste claro. cuidarlo, me llamaste al las No eres capaz de quedarte un rato con él. Sí. Tienes si no ir en esta casa yo no, nada funciona. Sí.
2: No bueno, es que el discurso no es solo mío, sino ha sido como es un estandarizado. Universal. Es un universal.
1: Sí, o sea, yo creo que ese sí es un tema que eh, yo creo que sí sienten frustración muchas veces los papás de que como en esta historia de, del bombero que hay ciertas cosas que, que solo una mamá puede resolver y muchas veces está atado el tema de la lactancia en un inicio porque llega ese punto que el papá dice no puedo hacer más, así sea en las malas noches eh, cuando los bebés se despiertan, dice bueno ya me levanto a darte el apoyo moral que necesitas y, y de ahí no puedo hacer absolutamente nada más. Entonces, es, es frustrante también, me imagino, les pregunto a ustedes, papás, cómo se sentían en ese punto de que, o sea, hasta cierto punto llego como papá y de ahí viene un tema súper fuerte e instintivo que no te permite llegar más allá con tu bebé.
3: Sí, es, es verdad, es, es frustrante, eh, sientes impotencia porque es tu hijo, quieres hacer lo mejor, no quieres oírle llorar y quieres hacer algo y... Y es frustrante como persona, como papá, no poder hacer eso. Y sin embargo llega mamá y, como digo, o sea, solamente es como que sienten, tienen así ya, presienten que está viniendo mamá y ya, todo es tranquilidad, todo es calma.
0: Pero bueno, en mi
3: defensa voy a decir que con... Cuando no me... tenés defensa, bombero, acordate <risa> cuando... cuando venía nuestra segunda hija, y Gaby estaba embarazada y, y bueno, ya tenía la panza un poco más, más grande, ya se notaba el embarazo ya tenía que poner unos ciertos límites con, con Juan Daniel, con nuestro primer hijo, entonces ahí en mi defensa se viraron las cosas, <risa> y Juan Daniel empezó a, a, a depender mucho más o a querer estar mucho más tiempo conmigo que con ella entonces había que acostarle a dormir, mami no tú no, fuera, quiero con papi claro, querer irse al baño mami no, tú no vengas, quiero con papi y se caía y se golpeaba la rodilla o se golpeaba algo y empezaba a llorar y si iba la mamá a decirle, ay, mijito, ¿cómo estás? No, tú, quítate de aquí, no quiero saber nada. Entonces, creo que, bueno, al menos en ese punto llegamos a sentir lo mismo eh, por, por al menos una vez, eh, que es no, no ser el favorito o no ser el preferido de ese que sí es tu favorito y sí es tu preferido y es la persona por la que das la vida. Entonces, creo que esa es la parte dura. No sé, sí, Andy, si sí, viviste lo mismo.
0: Es momentáneo también, ¿no? A ver, los, los nuestros tienen muy muy poquita diferencia entre uno y el otro. La verdad es que se llevan menos de un año, un año. Este, entonces eh, no, no tuvieron esa separación de, de tiempo. Pero la verdad que eh, los de ustedes son chiquitos todavía. ¿Habías dicho Gaby cuatro?
3: ¿Cuatro qué? ¿Cuatro años? Cuatro hijos, soy, ¿Cuatro, ¿cuatro,
0: hijos? cuatro hijos no.
2: No, no, eh, oh, no. no. <risa> cuatro años tiene. Sí, sí, yo sí eh, eh, Tres
3: años.
2: No, cuatro años y medio. Va a cumplir cinco en septiembre. Eh, disculpan, el papá es desmemorado genético. No sabe cuánto Pe tiempo tiene los que, hijos.
3: Pensé que se refería a la diferencia entre el uno y el
2: otro, Dame chance. <risa> eh, no, el Juan tiene cuatro años y medio y Lana Gabriela tiene un año y ocho meses. Tienen casi tres años de diferencia.
4: Bueno, en nuestro caso, eh, Andy lo va, lo va a poder contar también, eh, con el tema de la lactancia, en lo, nuestros, con nuestros dos hijos, eh, pasó lo mismo. Yo justo, justo al mes de haber tenido a, a nuestra primera hija, eh, tuve que dejar de, de forma casi obligatoria de, de amamantar, porque bueno, yo perdí a mi papá, y nada, eso me cortó automáticamente la lactancia. Entonces Andrés tuvo que ayudarme eh, con el tema de, de amamantar con el, con el liberón, con la mamadera, como le decimos acá. Así que él tuvo otra clase de participación en este caso.
0: Yo tuve el codazo en, en, el, en las costillas derecha, eh, próximo a hacer una fisura de levántate que te toca a vos.
3: <risa> <risa>
0: ¿No? eh, 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 dos de la mañana, cuatro de la mañana, <risa> seis de la mañana... El, el, sí. lo, los codazos impertinentes de la persona eh, con probabilidad de tener una fractura de costillas pero si en este caso los dos eh, no, sin, chance a ¿Cómo?
3: sin chance a quejarse o sea probabilidad de tener fractura pero sin oportunidad para que te quejes
0: es que si te quejas es el golpe más la rectificación verbal
3: <risa> una decisión inteligente es no, no es quejarse No, carajo
0: es, 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 no, no no hay derecho a réplica. Mira, imagínate, tuvieron que pasar 10 años para que me digan, creo que tenés un poco de razón. Así que, eh, pero no, en ese caso la, la, la lactancia fue muy corta de la, de la más grande, de la nena, eh, fue un mes aproximadamente, que tratando de ir a ese lugar que es lo habitual, ¿no? de que haya lactancia y demás, eh, si hay una parte muy complicada para, para lograr entender porque es un momento súper eh, íntimo digamos de, de la mamá con, con, el, con, el, con el nene, pero también hay todo un tema alrededor de todo eso que también es dolor, eh, ¿Sí? ardor, lo que duele, lo que les molesta, la tensión, si agarra, si no agarra, si quiere, si no quiere, que lo que es el momento íntimo lindo, que es el, lo que vamos a decir, lo que se vende ¿no? en, la, en, en la mayoría de, de todo lo que se habla, tiene una parte muy fea que es muy difícil de acompañar en ese momento, ¿por qué? Porque uno quiere decir, bueno, a ver, sabemos que duele, sabemos que molesta, que arde más, entonces uno está ahí como parado, como una escultura al lado duro, sin saber qué hacer, cuando hay una queja. Porque también hay una molestia, es como, no quiero que estés acá, pero quiero que estés porque quiero que me ayudes algo que no me puedes ayudar. Entonces es como complicado, como difícil, nosotros lo vivimos muy poquito tiempo en realidad, eh, porque después pasaron a Biberón eh, y, y la verdad que desde el mes y medio estuvo, sí. estuvo la nena y, y, y el más chico también, eh, pero ese mes y medio es complicado y es difícil. Yo calculo que las, las mamás que, que le dan, la, que lactan con, con sus hijos todo el, el proceso, todos los años necesarios, eh, es mucho más difícil para el lado del hombre de decir, bueno, a ver. ¿Cómo te ayudo? Porque no, 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 no hay manera, no, no, no existe la posibilidad salvo de lo que va a hacer cualquier papá, creo yo, que es bueno, le va a sobar un poco la espalda y decir, bueno, dale vos podés, no queda otra. Eh, entonces, en ese sentido, creo que ahí, que es lo que decía al comienzo, ¿no? Creo que hay que tratar de, en esos momentos, que es algo súper difícil tratar de decirnos, che, ¿me pasa esto? ¿O necesito esto? Porque la verdad que desde el lado nuestro... De padre, de hombre y, y demás, y de sin conocimiento, sin saber, eh, a veces es difícil realmente esa partecita. Se complica un poquito tratar de entender eh, en ese momento, porque es difícil, no solamente para, para las mujeres, por supuesto.
1: Andy, justo ahora que tú mencionas este tema, a mí se me venía a la mente que muchas veces las mujeres no queremos ayuda, o sea, hay, hay momentos en los que decimos no, yo me acuerdo que cuando yo estaba dando a luz en pleno trabajo de parto, que yo di a luz parto normal… Eh, venía mi esposo a, así como que a quererme contener no me tocaba y me ¡Suéltame! ¡séltame! ¡no te vas incomodando! ¡lárgate! o sea, porque uno está y así o sea, ese es solo el comienzo ¿no? hay momentos en los que uno dice no, necesito ayuda o sea, entorpeces las cosas y ese es un tema negativo o sea eh, que debemos cambiar las mamás, porque muchas veces decimos, no, es que el papá no le viste de la manera correcta, no le baña de la manera correcta, no le da de comer de la manera correcta, y nos cargamos, y nos cargamos esas cosas, y llega un punto que el papá dice, bueno,
2: entonces no hago nada. O sea, si o sea, a, a nosotros, por ejemplo, a nosotros nos pasó con el Juan Daniel, claro, el bombero se levantaba religiosamente cada tres horas cuando le tenía que dar de lactar, y claro, o sea, no en una manera negativa, pero... Pero sí, por ejemplo, se levantaba, compañeros me decía, me daba hasta pena. Decía, ¿pero para qué te levantas? O sea, no, no, moleste. no Ni siquiera no molestes, sino, sino duérmete, porque no haces nada. O sea, prefiero que por último estés descansado y te levantes a las 6 de la mañana y te hagas cargo desde las 6 hasta las 9 o de, para yo poder dormir. O sea, no, no en un mal plan, sino. Sí. Como
3: que. Y, y, como, y que, y como corte, dice Andy, no nos el nos levantamos por el la cama. Y como dice Andy, parado al filo de la cama, viéndole lo que está dándole de lactar y diciendo, sobándole la espalda y diciéndole, dale, tú puedes, sí, pero porque no. en verdad uno no puede hacer nada, pero bueno, al menos eso nos pasó con, con nuestro primer hijo, es que es, es la impotencia de, de, de ver que no puedes dormir, que, que tu esposa no puede dormir, que, que, no, que no le está pasando un buen momento y, y, y tú... O sea, le ves como injusto, me doy la vuelta y, es más, apaga la luz porque voy a dormir. Entonces, tratas de acompañarle de alguna manera. Y claro, del otro lado hay el, más bien, no me acompañes.
2: Y eso, y eso que, por ejemplo, en el caso de Lana Gabriela, las cosas fueron totalmente distintas. Eh, el hecho de nosotros tener una bebé pandemia eh, cambió mucho, porque el lana la Gabriela y, obviamente, nosotros al estar encerrados en la casa y el bombero también todo el día... Y llega un rato en el que dices, en cambio, ya, ya, ya no quiero que estés aquí. <ríe> porque no, o sea, porque no, como que uno quiere hacer ciertas sí cosas, o, o con el primer bebé uno tenía una rutina en el que, claro, el papá a fin de cuentas iba a trabajar. Y en el segundo bebé, que nosotros te decía, que tenemos una bebé pandemia, como que quiere que se vaya a trabajar para seguir esta rutina y no hay tal caso. Y claro, son mucho más, bueno, en mi caso fue mucho más apoyo el hecho de que Lana Gabriela y el bombero estén presentes en la casa... Durante la pandemia. O sea, sí, sí es diferente.
3: No, pero a la primera que de los bomberos pude coger para salir a hacer algo, ayudar en algún lado, ir a entregar kits de alimentos a la gente. Ah, no, la... Le, yo le me la puesta en la apuesta en la casa. O sea, mi pero... trabajo me tardó más de un año en regresar a trabajar, pero al menos por ahí me agarré para irme. Y sí, es, esa fue la parte dura, creo, de la pandemia. Estar encerrados los cuatro en, un, en, un, en una casa eh, sin poder salir, sin poder eh, ver la luz. Si sí, a ratos nos matábamos, nos jalábamos de los pelos.
1: Hacemos una pausa a esta conversación para hablarles sobre el Power Tip de esta semana. Y es que es súper importante, así como en el aspecto físico, en el fitness, que debemos tener paciencia para ver los resultados a nivel salud, a nivel estético. Es muy importante también aprender de la paciencia que nos tienen nuestros hijos y nosotros ir generando poco a poco esa misma paciencia con ellos. Bueno, verán, para ir cerrando ya este podcast, porque nos encantaría quedarnos horas de horas, pero entendemos que tienen un tiempo limitado estos papás. Así que, bueno, pues quería yo preguntarles ¿qué es algo que ustedes quisieran aprender del rol de ser mamá o de papá
3: que aún no hayan desarrollado? A peinar. Como, como les decía, tengo una pequeñita de un año y medio... Y cuando me toca hacerle, eh, arreglarle, prepararle a mí en las mañanas, todo bien, le puedo cambiar el pañal, puedo bañarle, puedo vestirle, puedo todo lo que tú quieras, menos peinarle.
2: No, no, y, ¿y la clase de combinación de colores, dijiste, usted falló, <risa> 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 falló, falló.
3: <risa> no,
0: no, no. ahí quiero hacer, perdón, una salvedad. No, nosotros los papás nos encanta darle la libertad a los hijos para que se vistan. como mismos. Qué,
4: qué excusa barata, por favor? No hay nada más lindo
0: en la vida que ver cómo tus hijos se visten por sí mismos. Es maravilloso, crecen, aprenden.
4: Andrés, me... no
0: es como ellos piensan.
4: Andrés me me los has traído a casa vestidos de payaso.
2: Por favor, ni un color combinaban.
3: Caja fuerte. El color es lo
2: de menos. No, es, es capaz de ponerle pantalón de pana rojo con. ¿Cómo estaba vestido hoy día?
3: Hoy día. <risa> no o seas sea, tan específica. para
2: todo esto es un pantalón que ni siquiera le daba. O sea.
3: Mira, todo esto se soluciona fácil. ¿Tú, la la cuando que arreglas, le tú, cuando arreglas el, el, el closet, el armario de, de nuestro bebé, deja siendo ya las Juegos. combinaciones listas. Entonces, yo cojo una combinación y listo, le pongo Perfecto. eso y queda a tu Próximo, gusto. Pero, pero, para colmo, en el cajón tenemos ropa aún de 12 meses y mi enana es un poquito no tan enana, es bastante grande. Y aunque no tiene dos años aún, usa ropa de tres años. Entonces... Claro, podrán imaginarse cómo les queda el pantalón de 18 meses. Sí, claro, sí, yo claro, veo 18M, es que digo, chévere, mi hija tiene, tiene en 18 la... meses, este le queda. El de
2: Pero no le queda, a a Pauli, no es ¿No? mi
3: culpa. En la mitad del rabo. No. Se le sale y no
2: podía subir la pierna hoy día así para subirse en la banca.
1: No. Bueno, pero Gaby, ¿es tiene si de tener que aprender algo así el rol de papá o no?
2: Así que, en, en buen plan, en buen plan, ¿qué me gustaría aprender como papá? Cerrar la puerta y decir, me voy al trabajo, me olvidé de la casa, nos vemos a las 7 de la noche. No, no, no,
3: no, no. Este, podcast, este podcast va a causar una división, aquí, eso, una separación. Eso es algo que
2: yo creo que los papás, no sé si inconsciente, consciente, o sea, se van al trabajo. Se y se desconectan de la casa, o sea, yo me voy al trabajo y estoy pendiente de que ya tenía que irse a la guardería de la bicicleta, del, del cumpleaños, del vestido, que si estará bien vestida, si estará mal vestida, si es que le habrán peinado, si no le habrán peinado, si es que, o sea, que se quedó la ropa en la secadora, que se quedó en la lavadora, o sea, mil cosas, por más de que me voy a trabajar, estoy pendiente de 800 cosas más. Me pasa, por ejemplo, con el bombero que le llamo y le digo, oye, necesito decirte algo importante. Es que estoy en una zona y nunca más me vuelve a llamar. Y nunca más la cosa importante que, obviamente, conlleva a la casa. O sea, me vuelve a llamar. Claro. Entonces, claro, es como... Sí, sí. Eso sí es algo que, por ejemplo, como mamá, me cuesta mucho. Y hay días, o sea, semanas que tengo muchas cosas en la cabeza. Y claro, reviento porque tengo mucha carga de cosas que... que claro, él se fue, dijo, yo me voy. Y llega a las siete de la noche y ya es la hora de la bañada, de la pijama, de la dormida, no sé qué. Y obviamente uno está agotado. Él también te duermes y ya nunca más volviste a hablar. Entonces, como que eso sí es algo que los hombres, pienso que los hombres, no en particular el bombero, o sí, creería no, 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 que no, es una... es un
1: superpoder un... de desconexión bien especial que tiene. Seguramente
2: <risa> estarán pendientes de una que otra cosa, pero sí. no, no, o sea, no es, es algo puede... como...
1: Trabajar específicamente lo que están y desconectarse de la casa. Es algo que no, no nos pasa a nosotros.
2: O sea, Andy,
3: sálvanos aquí algo, por favor. No se me ocurre nada. Por, ¿Por eso es
0: estamos, estamos dos aquí. Yo estoy, yo estoy haciendo. Yo estoy comprando un vuelo a México ahora. ¡Seguro! Estoy, estoy, estoy sacando. ¡Hola, aerolínea! Sí. ¡Un vuelo a México, por favor, Guadalajara! ¡Seguro!
4: Sango. No, pero más allá de la broma, lo que nos pasa a mí también y por lo visto a Gaby le pasa lo mismo, es el, el no tener esa capacidad de delegar, porque los papás en muchos casos no tienen esa atención que tenemos nosotras. Por ejemplo, algo que me gustaría aprender al margen de delegar es aprender a jugar a, a la Xbox o a alguno de estos videojuegos.
3: Yo te enseño.
4: Porque es algo bueno, ahí está, es algo que Andrés hace muy bien, y por ejemplo, ayer durante toda la tarde, mientras yo me tomé un ratito para hacerme las manos, él estuvo jugando con nuestro hijo toda la tarde, siendo que había tarea del colegio para hacer, que Andrés nunca se enteró.
0: Pero la tarea Entonces, tenía fecha para el 31 de marzo. Entonces estaba la Le decía,
4: Haga la mamá. Claro, como hay tiempo, lo tengo que hacer yo. Entonces es algo con lo que lucho a diario, esto de poder delegar, porque lo podría haber hecho con el papá, y no, lo va a hacer conmigo porque yo sé que conmigo lo hace mejor, pero Andy podría saberlo hecho.
0: Es que tenía fecha 31 de marzo, ¿qué tal lo de las marinas? Les dijera que se van a separar en esta discusión, pero creo que eso ya...
3: Nosotros estamos a tiempo aún, lo estoy considerando
0: de hecho.
1: Andy, ¿tú, ¿tú qué aprendes del rol de mamá? Yo, yo quería
0: decir algo antes que, que, que me parece que, que lo hemos hablado mucho con, con Vanessa y, y creo que a veces pasa esto de, no sé si es solamente saber de legal, sino que creo que eh, la crianza también, voy a poner un ejemplo muy, muy particular que tenemos. Yo tengo un tema que, 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 lo, que lo trato en terapia, eh, sí, lo que sí? A mí no me gusta llevarlos a la plaza. No me pregunten cuál es la razón, realmente, eh, pero hay algo que no me nace de adentro mío de decir, bueno, vamos a ir a la plaza. Vamos a ir a los juegos, a la plaza, a jugar, a patear una pelota, no me sale. Pero, sin embargo, tienen a su abuela que los lleva a la plaza porque le encanta llevarlo a la plaza y tienen a su mamá que los lleva a la plaza. Entonces, en, en, en charlas, siempre trato de de argumentar lo mismo, digo, pero no es que tienen que hacer todo lo mismo con los dos papás, ¿no? Con la mamá y con, la, con, la mamá y con el papá al mismo tiempo, o con las dos mamás, o con los dos papás, no importa, eh, la misma actividad. Yo creo que, que una de las cosas interesantes a, a la hora de ser padres, está bueno esto de consenso de decir, eh, bueno, a ver, vos los llevas a la plaza y con vos juegan a la Xbox. Eh, conmigo... Eh, van a los juegos en los shopping y les gusta ir de shopping y con la mamá salen y les gusta ir a comer, un ejemplo. Entonces yo creo que, que está bueno el hecho de que los, los hijos puedan tener todo lo que les gusta eh, y quizás Creo, creo que los chicos eh, o los niños son más inteligentes a veces que uno mismo, ¿no? Porque los grandes a veces nos quedamos peleándonos de, bueno, pero no hacen esto con vos. Y ellos la verdad que saben que con cada uno hacen cosas y se divierten y utilizan eso a favor. Y nosotros en el caso de que somos papás separados, eh, ellos saben como que, bueno, eh, con, con papá hacemos toda esta gama de cosas y con mamá hacemos toda esta gama de cosas y con los abuelos hacemos esto. Eh, y es como que van van disfrutando. Entonces, eh, creo que, 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 que está bueno eh, el hecho de, de aprender a hacer esos consensos, ¿no? De decir, bueno, no es, no es necesario, eh, porque a veces quizás uno no lo puede hacer de, de la mejor manera, ¿no? Cuando uno no le sale algo, eh, no sé, vamos a tomar el ejemplo que decía Bombero, de, de vestirlos y que combine la ropa, no nos sale eh, bueno, es encontrar un consenso, es decir, bueno, yo te lo dejo, por ejemplo, la ropa separada acá. Vos vestido, vos encargate, bañalos, hace todo, pero acá está la ropa, cosa de que estemos contentos todos de que eh, están bien vestidos, que están bañados, que están todos perfecto. Y, y creo que va por ahí, ¿no? Y cuando van creciendo, después te lo terminan dando un poco la razón los, los mismos chicos. Eh, la nena empieza a hacer cosas conmigo que quizás no hace con la mamá, el más chico también hace lo mismo, conmigo juega cosas, o hace cosas, o ve cosas conmigo en internet, o vemos lo que nos gusta, y con la mamá hace otras cosas completamente distintas, y esos mismos no obligan a, a, a eso, ¿no? A, a que sean lo mismo. Quería poner esa salvedad que, que me parece interesante eh, en estas relaciones de ser padres, que todos los días terminas aprendiendo algo, mandándote un error, equivocándote, todos los días te equivocas siendo padre. No, no, no hay más no hay más razón que, que equivocarse porque no, no lo sabemos. Este, así que, que creo que es eso.
3: Me encanta, me encanta lo, lo que, que dijiste que... ahorita
0: y, y creo que
3: creo que, que tienes toda la razón. Al final del día no, no, no somos iguales y creo que eso es también lo que, lo que hace que podamos estar juntos. Que no somos iguales, somos muy diferentes, tenemos gustos diferentes, tenemos paciencias diferentes tenemos formas de responder diferentes y no necesariamente eso es bueno y tampoco necesariamente eso es malo entonces ahí lo, lo, lo ideal sería más bien eh, tener una conversación eh, conversación si cabe el término conversación pero simplemente que existe una mejor comunicación en donde podamos ponernos de acuerdo en que en que ok esto te sale mejor a ti hazlo tú esto me sale mejor a mí lo hago yo cuando Juan Daniel está de mal genio, está bravo, está chinchoso, se, se pone renegado por algún tema, en algunos casos eh, tengo yo la mejor forma de acercarme, de hacerle entrar a razón y, y, y de lidiar con eso. Eh, otras veces no. Entonces, sí es importante primero, bueno, identificar y reconocer esos, esos temas en, en, en particular, entre, entre cada familia, entre cada pareja en particular. Y después el reconocer y saber delegar que, que la otra persona sea la que la que responde. Al final del día, eh, no todos tenemos, y eso es importante, las mismas paciencias. Hay veces en los que yo pierdo la paciencia primero y, y Gaby tiene más, más para darle ahí un rato a lidiar con ellos. Entonces, es mejor dar ese tiempo fuera y,
0: y otras veces eh, eso viceversa. Es el reveso, ¿no? Claro. no, total, total. Es más, y para responder la pregunta... Eh es paciencia. Creo que si a mí me preguntaban qué es lo que me gustaría es, es la paciencia, cómo manejarla, cómo... Eh, porque hay algo muy loco, ¿no? Esos nos tienen mucha más paciencia a nosotros como, vamos a decir, padres, que nosotros la que le tenemos a ellos como hijos, ¿no? Esos nos aguantan y nos toleran mucho más nuestros berrinches, nuestros ataques y, y nuestra falta de paciencia y nuestra falta de tiempo y hoy por hoy en que vivimos en un en un momento de pandemia, vamos a decir, en algunos casos en Argentina sigue habiendo un poco todavía, que es, estamos todo el tiempo trabajando y los que tenemos la, la suerte de tener trabajo y, y de dedicarnos mucho a esto, eh, nos tienen la paciencia de no, no, ahora estoy en call, no, ¿podemos jugar? No, estoy en call, estoy trabajando, estoy esto y esto, y nos siguen aguantando, ¿no? Entonces creo que, que yo siempre digo que me gustaría tener la paciencia que han tenido, hoy tienen, al día de hoy, mi, mis dos hijos, eh, con nosotros. Eh, creo que, que, que podemos aprender bastante de eso, ¿no? a pesar de que no tienen experiencia en la vida. Eh, paciencia es, creo que es todo. Para, creo que pues, el resumen de ser padre es manejar y saber manejar la paciencia ante cualquier cosa que la que pasa. Desde el llanto, que no sabes si le duele la panza, que lo tenés que agarrar, que si tiene gases esto, hasta cuando empiezan a crecer y ya te empiezan a decir, me estoy hablando con una amiga, no me molestes no que y la paciencia creo que que eso sería lo que me gustaría
1: qué lindas qué lindas, qué lindas palabras, palabras Andy, de verdad que eh, hemos, hemos pasado durante este podcast desde la seriedad hasta la risa, hasta la inspiración. Pero, pero qué lindo haber compartido con ustedes este espacio. De verdad quiero agradecerles muchísimo a ti, a Vane, a Gaby, a Bombero por habernos compartido la realidad de lo que viven porque de eso se trata este podcast, de poder hablar de una manera súper clara y súper real en la que muchos papás y mamás se sientan identificados, porque muchas veces vemos tanta irrealidad que existe a nuestro alrededor, que decimos, ay, ¿será que todos viven las circunstancias que yo estoy viviendo, las realidades que me enfrento en el día a día? Y, y realmente lo que tú decías, eh, la, la paternidad se reduce a, a un tema de paciencia, de comenzar a conocer a tus hijos, de generar ese entorno cada vez más amigable en la que siempre prima el amor y creo que algo muy importante que es con lo que más me quedo que, que compartieron los cuatro es ese tema de complementarnos como padres más allá de que estemos juntos o separados como pareja pero eso es lo que enriquece la paternidad, de que somos muy distintos eh, mamá y papá, pero que de una u otra manera nos complementamos para ser la mejor versión para nuestros hijos. Así que, quiero agradecerles muchísimo, espero tenerles en un próximo episodio, sí. así que ya estaremos igual pensando próximos temas, pero muchas gracias por, por compartir esta mañana eh, tan linda y, y bueno, pues de, de tanta riqueza, de tanto conocimiento, de tanta realidad con cada uno de los padres que nos escucha. Muchas gracias.
4: Muchas, Muchas gracias. gracias. Pau, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Gracias.
0: No, total, creo que el próximo podcast hay que hacerlo literalmente del de tema de las semanas, ¿no? <risa> <¿Sí>? <risa> Quedó ¿Sí? pendiente. Eh, es como que podemos, podemos dejar el titular para el próximo podcast, que es el embarazo son 40 semanas. Eso implica que toda la vida creímos que eran 9 meses, pero en realidad son 10. No, estás equivocado
3: Anotado el título del próximo podcast Y el siguiente,
2: Andy tiene la razón después de
3: 10 años ¿Cómo, cómo hacer que ¿Cómo te la tener razón la razón Después de 10 años Y no morir en el intento
0: Total Y podemos hacer un podcast de autoayuda Que sea el título como decían recién no pierdas las esperanzas, luego de 10 años te van a dar la razón <risa> Solo para trabaja arduamente durante 10 años para conseguir la razón
4: ¿y para qué lo dije? Que algún día
1: llega el momento
2: <risa> las palabras tuviste razón <risa>
1: muchas gracias, gracias les mando un abrazo enorme, enorme lleno de cariño allá y bueno pues acá Gaby Bombero, muchas gracias
0: gracias, gracias Total. besos y cariños para todos
1: gracias para terminar esta conversación, creo que es, es importante el ir analizando cada uno de los temas que, que abordamos, que fueron súper enriquecedores y me quedo con algunos de los que les voy a mencionar a continuación y son el cuándo apoyar, cuándo soltar en la paternidad. Muchas veces los papás eh, quieren estar ahí apoyándonos, apoyándonos todo el tiempo a las mamás y hay momentos en los que necesitamos que, que suelten, eh, el ir estableciendo también esos límites. Y otro tema también importantísimo es el complementarnos como padres. Más allá de que estemos juntos como pareja o no, esa complementación eh, creo que refuerza y potencia el rol que tenemos ya en la paternidad. El organizarnos y delegar tareas, y ese es un tema que va muy dirigido a las mamás, debemos comenzar a delegar más tareas y confiar en los padres. Tendrán un Errores en un inicio, pero es importante confiar en su instinto también como papás y el dejarles que desarrollen ese vínculo con sus hijos. Y por último, creo que uno de los temas más importantes es la comunicación y la paciencia. La paciencia con nuestros hijos creo que va a marcar un antes y un después en el desarrollo tanto cognitivo como psicológico, físico de nuestros hijos y también en la relación que podamos tener, más allá de que seamos una pareja que está... Eh, unida en ese momento o una pareja que eh, ya no lo está, pero esa paciencia va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este noveno episodio. Les esperamos en el próximo episodio de nuestro PowerCast. Esténse atentas.